0: 家音 Love 联播网台北 FM 90.9 我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是3月26日，星期天。这个星期在周末，也就是4月1日到4月5日是清明连假。换句话说呢，下一个星期一到星期三呢是放假的。那么为什么放假呢？是因为4月5日是清明节。那我们今天呢，邀请到的这一位特别来宾，是接续上一个星期天跟我们分享了呃他的著作，也就是《探寻华人敬天源头，开启祭天敬祖之路》的作者于庆荣牧师啊、呃，客家牧师于庆荣继续来分享，究竟我们华夏民族啊，事上华夏民族是对天非常尊敬的一个民族，为什么这样子讲呢？在古时候，祭天是天子的专利，而祭物呢，也是要上选的地生。因此，我们知道啊，中华民族是一个敬天畏神的一个民族。那么，对照以色列人在献祭上面，特别是在新约，借着耶稣一次完全献上赎罪祭，或者我们说是挽回祭啊，究竟两者之间是不是有关系？于牧师呢，就在节目之中跟我们来探讨。现在呢，于牧师要继续的分享在《说文解字》里面的第十个字啊、呃，也就是表示的“是”“是”这个字呢，跟神又有什么关系呢？于牧师说：“好，再看许慎解释的
1: 第十个字。好，第十个字，我觉得也是很有意义了。为什么？因为这个字就是讲到什么边。嗯”事字边是事字边，我们就说是神字边。好，哦、所以这个字呢，许慎后来连续有六十六个字就解释这个神字边的部首<是>所以所有的跟事字边有关的部首，好，许慎怎么说呢？是这个边呢，就是什么？神事也。好，这里说神的事情，所以有关于事字边的都是关于神的事情。关于上帝的事情，好，所以跟“事”有关系的这些部首都是指向什么？指向上帝。好，你看，他说“事”本身是什么？是天垂象见吉凶，所以事人也好，所以“事”本身也是在古文里面也是从。从上这个字，从奥从上就字，奥，就是古文的上字。好，嗯、好，他讲到这个“示”本身呢，就讲到是、呃、我们说起」，示对不对、嗯啊？我们说显示对不对？好，这个“示”是讲到源头是谁？上帝的起」。示，神天。好，这个天，我们我们看这个天是吧？天降下天象，透过天象，我们要看到吉凶。啊。所以在天象里面会显示出吉凶来指示人类，我们应当怎么来做？嗯，好，那我相信，也就是说，上帝就像圣经里面说，圣经透过这个天地万物的星球的运行，有没有事实的运作，可以让我们在这当中什么？我们找到记号，做记号，定下节令，定下节期。让我们在有规律的大自然里面，我们可以看到神的运作、上帝的心意啊！所以在罗马书里面说，借着所造之物，我们就可以晓得神的永能和神性是明明可知的，叫人无可推诿嘛。好，所以这个启示，我们看到。最早是什么？是上帝天。我们刚才讲天，不是只是这个一般的天，它天是有意志、有人格的天，对不对？有位格，这个天垂象就是降下的天象，有见吉凶，让我们可以看到啊、呃，这个当行之路，好、啊，或是当做之事，好，能够把它启示出来。好，所以“是”这个字呢，之后连续的六十六个字的解释都跟上帝有关系。好，也就是你看，如果你的部首里面有四字边的，比如说“吉祥”的“祥”，嗯、福气”的“福”，嗯嗯、是不是“保佑”的“佑”有四字边的“佑”？好，如果这些字都表达出来的是，比如说“福”跟“祸”，有没有“祸患”的“祸”？也表示如果没有照天的心意来做的话，我们就会有祸了。好，<是>我们就会走到凶路的去了。好，所以这里面就让我们看到所有的福气。啊、哦，或是我们没有得到福气，就像啊，生命我们可以得到救助，那都是因为从上帝来的啊、哦，所以我们就需要我们一切的福分、一切的平安，一定都跟什么敬天有关系，跟天道有关系。我们要怎么样？啊，顺乎天理，应乎人心。好、哦，我们如何的来敬畏耶和华是智慧的快刀，认识智胜者便是聪明。所以在我们的华人的解释里面，看到吗？所有人生一切的吉凶福祸，都跟天道有关系。天道有常，有没有？哈、哦、啊，天降什么？天降啊灾祸。好，那都会跟这个“事”字边有关系。因此，许慎解释了第十五个字里面讲到什么？讲到神，讲到神这个字。好，神这个字呢，他怎么解释？他说神是什么？就是天呀，天神有没有？神就是天神。好，所以神就是天，天就是神。好，天是什么？天是至高无上的那个道。它是创造万有的道，神本身也是如此。为什么？神本身旁边是一个“生”字边，对不对？嗯、那个“生”字边是什么意思？就是引申出来的，好，就是从一引申，从多，从无引申到什么、嗯、有。好，嗯、所以天神本身呢，他就解释就是天神。这个天神是什么？是引出万物者也的。哦、所以我们看许慎当。一开始他对神的认识，不像现在我们什么都可以可以成为神，什么都可以成为皇帝的帝。不，最早的字的本身呢，帝就是指向那一位万王之王、万主之主。神本身是指向那一位，只有引出万物者、创造万有者的那一位。他是神，因为神本身就是生的因嘛，啊，跟他因很接近，就是他引申出万物则也。好，那也就是说，当我们从华人的造字里面，九千多个字的收入里面，竟然前面六七十个字都在提到上帝，都提到天，都提到神，因此呢，我们看到。许慎他自己在做《说文解字》这本书的时候呢，他说：“我写这本书的目的是什么？我整理了华人造字的目的是什么呢？”他讲了十二个字，好，这个我们应该把它背起来。好，是他说什么？理群类，啊，群类就是分类嘛，就像上帝创造一样会分类，对不对？各从其类，哈，嗯、解谬误。好，也是当中让我们很多时候这个这个击飞城市的说法呢，希望透过说文解字要怎么样解谬误。Okay, 嗯、好，最终的目的是什么？小学子让学子们知道什么？最后是什么？达神旨。哇！神旨就是通达明白上帝的旨意呀、啊。嗯、如果我们华人单单独。说文解字应该就可以认识上帝了嘛？啊，我们的文化复兴运动复兴到什么地方去？啊，应该要回到这个源头，是不是？啊，<的>回到从我们的造字的源头里面嘛，来看到这一件事情，其实就是我们的先民们告诉我们说，嗯、我们要从我们的中国字里面要认识上帝。我们常常在用字，我们的名字就是我们的字，其实在这当中，我们都可以要明白神的心意啊。
0: 是的，那么正如于牧师所说的，许慎在他自己的著作之中记载了，他宣称希望能够达到的目的是什么呢？希望人能够读《说文解字》的目的是什么呢？就是理群类、解谬误，小学子达神旨，希望能够后世的学生学子呢。都能够通达明白上帝的旨意啊！好，我们现在就在这里休息一下，在音乐过后呢，我们继续来聆听余牧师他谈到，在几千年之后，还有学者也发表了类似的看法。佳音乐联播网台北 FM 909， 您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。今天我们为您邀请到这位特别来宾，是接续上一个星期天，呃，邀请到客家牧师于庆荣牧师来跟我们分享他的著作。呃，这本书呢，就是《探寻华人敬天源头，开启祭天敬祖之路》这本书。那么，于牧师刚刚呢，谈到了《说文解字》的作者许慎，在他的书里面很明白地告诉我们说，说他希望自己写这本书能够达到的目的就是希望能够把中国人的字啊给它分类了，而且把这些错误都理清楚了以后，就希望能够传给后代，让每位学子都能够明白通达上帝的旨意啊！这对我们来说真的是蛮震撼的啊！接着于木师说：“好，因此呢，仍然提到那个清朝的几千年之
1: 后的这个清朝的学者苏虞嘛，苏虞、嗯、也人这样子解释哦，哎，哦、他说什么？他说。”字所以别事物，明上下，其造作本于天意啊。看到吗？好、哦，嗯嗯、他说我们在中国的字里面就可以什么做一些分别事物啊、哦，知道事由终始，之所先后，则尽道矣嘛。你看，嗯、好，这也是一样，别事物明什么上下，上下我想就是天地嘛，天地之间嘛，哦、是不是？好。他说：“所有这些造作里面，所有的华人的字里面呢，都有上帝的心意啊！神要借着华人的造字里面，就是要让我们认识他嘛，本于天意，明白神旨啊！那因此，我会觉得，如果这我们我们华人我们的文化里面，如果认真来看待的话，那我们应该要从《说文解字》里面好好的来看见。”我们跟天之间的关系，那个所谓的天人合一之道，啊，那到底天是谁？不再是抽象的天，啊，那个天是跟创造有关系的，是不是就跟我们上帝的启示在圣经里面启示的不谋而合？非常的清楚，原来我们华人的文化的源头就是要回到嘛，回到上帝身上嘛。回到上帝的本身。好，那同样的，我们看第二部分，甲骨文也是呀、啊。我想，甲骨文过去有很多人在研究甲骨文，包括我曾经听说，连周连华牧师他说，他如果他上帝还给他健康的年日，他要做什么？他要研究甲骨文，<哇>他要研究《易经》，他要从《易经》跟甲骨文里面来传福音。好，<笑>所以到目前为止，我知道有一些的像丁达刚这个这个弟兄，好，嗯、<哼>他就说要、啊、从。易经里面看到妥拉，看到天启啊，我觉得也是一样。他说，《易经》里面是充满了对旧约圣经的重大事件的一个描写，嗯、一个总结啊。就是周文王在演绎《易经》的时候，他把他带下的。带下这个旧约里面的这些的历史事件啊，好，我相信这个也是一个让我们可以开启的一条道路好，那求上帝来祝福这个做这些华基督徒在研究易经部分。好，那同样甲骨文里面看到。甲骨，我们当然知道这个是殷商时代哈，这个先民们在三千多年前用来占卜的这个甲骨文嘛哈。既然是占卜哈，就是算命。如果我们说现在讲是算命啊，或是问吉凶啊，问前程，可是很重要的哦。当时的先民呢，我不知道他们有没有在问其他的神明，可是我觉得要问一定要问到什么那位帝嘛。那个天嘛，那个道，那个才知道人类祸福决定人类祸福的那位什么天道上帝嘛，好，所以甲骨文里面，其实我们看到他们的占卜是求问上帝，就跟旧约的祭司用乌灵土灵求问上帝一样啊，他是对一个位格化的天的一个敬畏啊。好，所以我们看到他在甲骨文里面解释了，当然这个文理是怎么样，龟甲是怎么样，可是他在解释的里面。他是说到跟上帝有关系，表示他们是在求问上帝嘛。好，你看他们这个解释这个甲骨里面曾经这么说，他说：“上帝弱，王有佑，好，上帝弱弱这个就是承诺答应，那王就有什么？这个佑就是一个保佑啊。他还是讲到什么？在甲骨文的解释里面是跟什么有关系？跟上帝有关系，表示他们求问上帝。好，另外一个解释什么？上帝降坚。”艰就是艰难，降下艰难啊，意思是说上帝要降祸了、嗯、啊，上帝要降祸。在求问的时候，哇，天意难违，上帝要降灾祸了。嗯，有没有方法？有没有什么方法可以免去上帝的灾祸呢？啊，好，好至少他们在求问里面，他们有一个这样的一个解读，就是说上帝降下艰难。好，另外一个解释叫做寄急于上帝。好，这个“吉”呢？啊，我不知道是不是古字。啊，它的解释就是说，这一切“吉”就是“吉”，攻击的“吉”是说联系的意思，啊，连接、联系。哈、啊，就这一切都跟上帝有关系，连接到上帝那里去。好，所以三千年前的这个甲骨文的解释，在当时的解释里面就很清楚的提到了谁？上帝。提到的上帝，那位至高无上的那一位统治者，那位审判者。好，所以我们在甲骨里面，我们就看到先民们他们在信仰里面有一个很重要的一个成分，就是什么？就是敬畏上帝嘛。啊，就敬畏这个天。好，接下来我们就从第三个部分，华人的敬天的源头里面，哈、啊，我们来看。那也就是，呃，从这几位作者里面整理出来，就是我们华人文化当中最重要的就是四书跟五经嘛，哈。嗯嗯那这五经里面，我们就看到五经里面包括《诗经》啊、《尚书》啊、《易经》啊、《礼记》啊，哈。那这里面有提到有没有关于？呃、啊，天呐，地呀、啊，神的，他们这些的记载呢？那如果我们啊、呃、看见的话，我们就可以看到先民们他们敬天畏神的情操哈、哦。那因为呃，我在写作的篇幅的关系呢，其实《诗经》里面是充满了很多的祷告，就跟旧约的诗篇一样，跟上帝之间的祷告，除了情歌以外哈，哦、很多的祷告。好，那我们就先来看《诗经》。我就选了两节，好来看。嗯嗯第一个在《诗经》的大雅篇的大《大明哈，《大明这一章哈，这一章里面他就提到了谁？提到了周文王。哦，
0: 是。
1: 好，他说：“唯此文王，小心翼翼，昭示上帝，欲怀多福。”好，他这解释就说啊，因为文王啊，非常的小心翼翼哈，非常的恭谨的顺服。嗯嗯嗯来侍奉上帝，所以就得到了很多的什么祝福啊，欲怀多福啊。好，那你就看到这个在诗篇里面，他对周文王的介绍，他是一个怎么样恭敬的侍奉上帝的人。好，那在《大雅真名篇》里面呢，就介绍了这件事情。他说：“天生真名。”有物有责，好，那一般解释说，天生真名就是天啊，就是上帝，他创造了万民，受造的万物呢更有其法则，就是物本身都有它的法则在这当中，好、啊，有物就有则，好、啊，就类似这样子。
0: 以上余牧师所谈到的是《诗经》的部分，哦、呃，余牧师举的例子像《大雅大名篇·大明》篇提到的，就是周文王，呃恭谨顺服上帝，然后就得到很多的祝福，让我们联想到历代志跟啊《列、呃、王记》里面所提到，凡是行神眼中看为正的王，哦、呃，神就如何的赐福给他，这真的是，呃，感觉上是可以相通的哦。好，我们现在在这里呢，先休息一下，在音乐过后呢，我们继续。来收听于庆荣牧师跟我们分享，除了《诗经》之外，《五经》还有其他的这些古籍啊，就是包括了《尚书》啦、《易经》、还有《礼记》，甚至于孔子的《论语》等等，啊。这些古籍里面呢，是怎么样来提到神的呢？好，我们先休息一下。今天我们为您邀请到这位特别来宾是客家牧师余庆荣牧师来跟我们分享他的静坐啊。那么这本书就是《探寻华人敬天源头，开启祭天敬祖之路》。刚才于牧师跟我们分享到《诗经》啊，在《诗经》之后呢，于牧师要分享的呢是《尚书》。于牧师说：“好，那我们看《尚书》。《尚书》这个字呢？”呃，
1: 《尚书》我们说是可以说是，呃，我们一般讲是中国最早的经书，啊，现存最早的经书是《尚书》哈、啊。上这个字是高尚的上啊，另外一个解释就是讲到那个上就是上下的上，他表示说这本书是很神圣的、很高尚的、至上的一本书。也就是说，《尚书》本身也在讲到跟上帝有关系，跟天道有关系，所以它叫做《尚书》。啊，是尚书。好，那我们从尚书里面来看到一本书叫《虞书》啊，就是呃，这个虞应该就是顺的，顺的国叫有虞嘛。哈、嗯啊，好，所以高陶墓哈、啊，这个墓里面他说什么？他说：“昔至以遭受上帝，天其生命用修啊。”好，昔至以遭受上帝，他解释就是说，你要平心静气的来。明白，接受上帝的命令。好，这讲到上帝，对不对？那么天其生命用修，那么上天呢？上帝呢？就会再赐给你什么祝福？修是讲到福气或美好嘛，哈、哦。所以他会再一次的赐福给你。好，所以《上书》里面你看到上帝跟天是不是通用？嗯，好、哦，上帝天。都在讲一件事情，就天是一个有位格的上帝啊，这是在我们的四书五经里面的看到了。那、嗯啊、另外在《周书九诰》里面，好，他也说、嗯、我闻为曰，在昔阴先则王，敌畏天显小民，今德秉哲。好，大家看文言哈，嗯嗯、但是他是解释说，嗯、我听说在以前商朝哈殷代嘛。殷代的那些已故的名字的君王呢，都是什么？畏天的，都是敬畏上帝的，都是贤小民，就是使百姓能够光明的，哈、啊，能够经德秉责，就是能够行出美德，秉持智慧，好、啊，秉持智慧。好，所以我们看到在尚书里面，我相信有很多很多的地方都在记载着有关于。跟他们如何敬畏上帝？哈、哦，如何来敬畏这个天？好、哦，好，《易经》嗯，嗯《易经》也是我之前我提到，有人从《易经》里面来看见跟刚,刚讲到跟圣经之间的连接的关系嘛？哈、哦，好，《易经也》也一般也说是周文王的时候呢，他被求经的时候，他演绎了《易经》哦。好，他对《易经》的有一个这样的认识跟了解。好、哦，那我们看到。易经里面怎么说呢？易经说：“啊、呃，观天之神道而四时不特，圣人以神道设教而天下服矣。”啊，易经告诉我们说要怎么样呢？怎么样治国呢？他说什么？要观天之神道，要观看什么？要明白上天的神圣之道、神道。然后呢？他事实就你就在四季运转的时候是不差错的哈，就讲到或者讲到上帝所创造的大自然哈，事实运转不差错，所以圣人就要做什么呢？圣人就要以神道社教而天下服矣。所以圣人就要观察，要模仿，要去呃去顺服天意，顺服天上的这个神道，借着。明白上天的道理，或是这个自然的道理呢，然后设立教化，然后就可以使天下人心幸福也。好，那我们就看到，原来《易经》里面讲到了真正的治国之道，还是要回到天嘛，回到大大我们说是上帝所造的大自然的规律也好好。那我们看见面讲到的不仅是明白，而且还跟上帝有进一步的关系哦。在《易经》的下经里面讲到献祭，好，他这里说。圣人呢、啊，亨以想上帝，遂以立真，顺乎天而应乎人、哦。所以顺乎天跟应乎人这句话呢，是从《易经》里面出来。他讲到圣人，圣、哦、人呢，他以祭品来献祭给上帝，哦、所以献祭给上帝，哦、以想上帝、哦、所以遂以立真，就是在喜悦的当中守着正道，哦那这个正道呢，就是一个顺乎天意、顺乎上帝又应合人心的哈、啊，所以人心啊、呃，反映出了能够回应的对其上帝的心意啊，好，所以这里面就提到了献祭的重要性、啊，好，在易经里面提到，好，我们再看礼记，礼记里面也提到了，礼记里面的王字说什么？他说王字这这这一卷书里面，他说。天子将出，内乎上帝。好，也是天子，什么是天子？天之子嘛。既然是天之子，要做什么事情？敬天，祭天。啊，这谁说？这是董仲舒说的。你既然是天子，你要做什么事情？你就是要祭天啊，要敬要敬天。好，对，啊，这天子将出，内乎上帝？什么叫将出呢？就是要出巡也好，要出征也好，在什么遇见许多重大事情的时候呢？一定要什么样？一定要祭告上帝啊，不是祭告祖先，要祭告上帝。好，孔子也说，孔子说，福礼啊，夫礼啊，这个礼是什么？是先王以。成天之道以治人之情，故失之者必死，得之者必生。这是礼运篇啊！当然，礼运也很重要。大同篇对不对？大同篇在讲什么呢？啊，大道之行也。好、啊，所以他们是怀念的是什么？大道之行。如果神的道、天道能够知行的时候，这个世界就是这样。礼运大同篇的好，他说礼运篇里面讲到什么？他说孔子说什么？什么是礼呢？我们所有的礼记，我们讲的所有的礼呢，都跟什么有关系？就是我们的历代的先王，这个是什么？这个礼是要承继、承接天道的啊！所有的礼都是要跟着天道来走的，借着天道来治理地上的人们呐、啊。如果我们能够顺天应人的话呢，我们就能够。世世代代的生生不息，国运昌隆啊！嗯、如果失去的话，那就亡国了。好，所以我们看到所有这一切都其实跟《生命纪》讲到是不是很像呢？嗯、<哼>要遵循上帝的律法、嗯、<哼>啊，要敬畏神啊，我们就能够继续的这子子孙孙能够兴旺发达。啊嗯、好好好，那接下来我们就来看这个。至圣孔子咯，哈，至圣先师嘛。好、嗯嗯，那孔子的上帝观，我相信对我们来讲是很重要的，我们要来明白。好，所以我们说，我如果我们是孔子的门生，孔子是我们的至圣先师，是我们儒家的代表。那我们要从孔子身上学什么呢？好，我想不是只是学外面的学皮毛的，而是学孔子里面的，他里面的那个啊、呃、那个生命，那里面的对天的敬畏嘛。好，我们看孔子怎么说，在《论语八佾篇》第三篇里面说，他说：“获罪于天，无所导也。”好，获罪于天就是得罪上帝了，我就再也没有祷告的对象了。也就看见孔子，他不是随便乱祷告的啊、哦，他是敬鬼神，怎么样而远之？他是不与怪律乱神的啊、哦，他是真的敬畏天的。所以，当我得罪天了，我就没有祷告的对象了，除非天赦免我，除非天人之间的那条路能够透过献祭再能够打开，不然就没路可走了。好，所以当颜渊死掉之后，孔子说什么？孔子很悲痛地说：“一天上雨。”天上雨，好，所以孔子的天，这个天本身，孔子讲了很多的天啊，不是一个抽象的天，大自然的天，好、啊，或是只是一个道理不？我相信这个道，这个天是可以祷告的天，这个天可以跟他对话的天，这个天是一个人格化的天，是跟上帝，是跟孔子很亲密的。他说：“天亡我,、啊、我也，好，天亡我也好。”所以，另外在呃《阳货篇》里面也提到，孔子说。天何言哉？四时行焉，百物生焉。天何言哉？也很清楚地告诉我们呢、啊，哈、哦。那这句话你们觉得就跟圣经讲得很很很类似啊？神是不是借着大自然对我们说话、啊、有嘛？是不是？从大自然里面知道有一位神嘛？诸、嗯、天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段嘛？哈、哦。嗯嗯嗯所以透过天对我们说话。同样的，孔子这也说，天有没有对我们说话呢？有啊。你看到四时行行焉。百物生焉，你看到这个大自然那么井然有序的这个运作，难道你不相信有一位上帝吗？怎么会上帝不存在呢？怎么会上帝没有对我们说话呢？啊，神要我们来认识他，来敬畏
0: 他嘛？是的，在《阳货》第十七，子曰：“天何言哉？四时行焉。”百物生烟，天何言哉？啊、呃，云牧师告诉我们说，天到底有没有对我们说话呢？啊、呃，这就好像罗马书第一章二十节所说的，到底神的永能跟神性是不是可以知道的呢？自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，却借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。所造之物，四时行焉，百物生焉，这是多么有意思的一个对照呀！我们听到于牧师的分享之后，也非常的兴奋啊啊！不过我们现在呢，休息一下。啊、哦，在音乐过后呢，我们继续来听余牧师分享。乐联合新闻网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。今天为您邀请到这位特别来宾呢，是客家牧师于庆荣牧师。于牧师呢，在跟我们分享他的这本最近的著作啊，叫做《探寻华人敬天源头，开启祭天敬祖之路》啊。那要探讨华夏的文化。跟基督信仰之间是不是有关系呢？真的不是三言两语可以说得完的。那么于牧师呢，接下来还是要来跟我们分享孔子的著作。刚才是分享到《阳货》第十七，接下来于牧师要跟我们分享的是《泰伯》第八。于牧师
1: 说，孔子在《泰伯》篇里面说什么？他说。他对这个尧啊，尧舜禹哈，这古代的这个三皇啊哈、哦，他对他有很高的评价。他怎么说呢？他说：“大哉，伟大的尧之为君也。尧作为君王啊，是为为乎啊？为回也是讲到什么哈、哦？伟大嘛？为天为大，为尧则之啊。为天本身只有天是最大的。可是呢，这个尧呢？”为什么他顺天，他敬天，他像天一样，对不对？他效法天，所以天是很大的。但是尧尧怎么样？尧可以跟他怎么样相比啊？尧可以跟他看齐啊，或是尧可以追得上他？啊。好，这是孔子对天的认识。另外，在述而篇啊，孔子生病的时候呢，他的门徒子路呢，就跟门徒跟孔子说：“请你祷告。”啊，哎、哦，表示他们那时候是有祷告的咯，跟随祷告呢，我相信，如果从上下啊、呃，这孔子的整个人来看到，他就是跟天祷告嘛，跟这个上帝，跟那个天上雨，天上雨的那位天祷告嘛。好、哦，所以当当子路说你要祷告吗？看上帝的意思怎么样呢？看天的意思怎么样呢？孔子说什么？他说：“秋之道久矣呀、啊。哦”好，所以孔子是有祷告生活的。孔子是有宗教生活的，好，所以我们就可以看到，孔子绝不是像后代所说，他是一个不可论之论者，甚至他是一个无神论者啊。我们说可能他就是一个唯心论者而已啊，啊那不，孔子要远离，要避谈的是天以外的鬼怪嘛，怪力乱神嘛，所以。现代新儒家的代表牟中山先生啊，他在台大也认过教嘛，哈、啊，他就很客观的说到了这一句话。他说，他在中国哲学的特质的第三十三页说了，他说，孔子的生命与超越者的遥契关系，遥远的契合的关系呢，实在比较近乎宗教意识。哎，讲到。那是一个宗教意思，就是有一个位格的连接的哈。所以孔子所说的天，好注意看哦。孔子所讲的天，孔子很少讲地上帝。孔子讲天啊，在春秋时代讲天，可是那个天呢，就是什么含有宗教上人格神的意味。这是一个研究儒家的、研究孔子的。可以说是权威嘛，哈，近代的权威，他不得不承认，孔子他所说的天，就是宗教上的那位上帝的观念。好，所以如果是这样子的话，我们就可以知道，在孔子的那个时候的文化里面、社会里面，或是整个鲜明的文化里面，跟天之间的关系啊，可以说是在一个很好的一个氛围的里面。啊，也因此，我们就看到了所谓孔子所向往的“大道之行也”的大同社会啊，一定是除非敬天，除非畏天，是不能够达到。为什么大道？什么是大道？许慎说的，那个道就是创造的道，对不对？那个有次序的道，那个赏善罚恶的道，对吧？那个是万有之源、万福之本的道。好，所以大道之行也，天下为公。所以孔子知道，那个只能够在大道之行的时候，整个社会才是成为一个天下为公的社会。好，现在他说什么？大道远去了，我已经没有办法求大道，只能求小康。啊，只能求小康的社会了。好，那那我也我也在想到说，孔子曾经说“吾道一以贯之”，有没有？“吾道一以贯之”。那到底孔子他这个终身他的道跟跟什么有关系呢？他说“一以贯之”，那个“一”是什么？有人说那个一会不会是就是中术孔子之道无他，就是中术而已。那或许可以这么讲。可是那个中术背后的那个源头是什么？他说一以贯之，那个一会不会就是许慎所解释的那个一呢？就是那个唯出太史，道立于一，造分天地，化成万物的那个一呢？也是在孔子他所提倡的道呢，其实都离不开那个天道嘛。离不开那个尽天之道啊，因此孔子所说“朝闻道，细死可以”的那个道，朝闻道，好，所以孔子他在一生里面，他知道他所渴望的，仍然要渴望，真的是不是可以明白真实的，能够进到跟那个道之间有一个很密切的关系啊？所以他虽然他有在提倡道，他在讲道，可是他觉得。那仍然，他觉得那个真正的，好那个或是道成肉身的那个道，如果他真的能够明白的话呢，能够认识的话，就说什么朝闻道，细死可以啊。然后我们就看到孔子是何等的谦卑的，来渴望对那个真正的生命之道有一个认识啊！是不是？孔子就像《陆家福音》的那个西面一样，在等候什么？等候神的救赎主嘛，嗯、所以当西面见到那个救赎主之后，他说什么？如今你可以释放仆人，什么安然离世啊？嗯、他说我已经眼睛已经看见你为万民为百姓所设立的那一位救主了。他知道那位救主来了，所以他说什么？他真的像孔子一样说什么？昭闻道、啊，夕死可矣呀！我相信孔子。也在等候，也在相信这个道。好 a <Amen> 好，接下来我们来看，我们就从整个文化里面来看，整个万民万族里面来看。好，我们华人可以说是世界上所有民族的一个很代表性的嘛，对不对？到现在人口是最多的嘛。嗯、好，所以。在华人的刚才看到华人的造字、华人的甲骨文、华人的古今、五经文献、孔子的言行论里面，都看见华夏民族的这个文化的渊源里面是有一位至上的造物主啊，是不容置疑的。好，那同样的，在其他的民族里面，我们看到也是如此。在何新亮啊这位学者，他曾经写过一本书，叫《中国的自然神与自然崇拜》当中，好，曾听提到匈奴人、契丹人。女真人，都相信有一位至上的天神，而且都有什么祭天的仪式。好，另外人类学家呢，啊，斯密特啊，曾经研究人类呢，他是从一神哦，一开始所有的原始人类都是一神的，很单纯的一神，就从就像圣经所介绍的啊，从亚当夏娃对神的认识开始哈，从一神逐渐到多神，乃至到无神的一种，好像跟那个。跟那个生命之道一种渐行渐远啊，所以他的研究指出，包括澳洲、非洲、亚洲、北极、北美的原始文化中，都有一位道德的至上神。好，所以这个一神信仰，皆早于精灵崇拜，皆早于多神信仰。所以一神信仰显然就是人类最古老文化的主要共同成分。好，当然，这个我们可以从圣经里面整个的这个呃脉络里面看见，上帝从亚当夏娃的先祖一直下来这样的一个观点里面来看见，确实是如此的。所以我们就看到各个民族所拥有的共同的上帝观呢，绝非巧合或是杜撰，那是因为所有的人类都是从上帝那里来的，啊，都是离家的出走的浪子嘛。是不是？所以对上帝总是历世历代、子子孙孙下来，总是会有一些遥远的这个记忆在这里面，哈、啊，那个 DNA 也在里面嘛，哈、啊，等待去验明正身，啊，等待认主归宗嘛。
0: 听完了于牧师跟我们分享万族同有上帝观之后呢，我们的节目接近尾声了。那我们真的非常感谢于牧师啊，真的花了很多的力气啊，来跟我们分享华夏民族文化对敬天畏神的概念呢，究竟跟基督教所谈到的上帝是不是有关联的呢？于牧师，截至目前为止啊，他所跟我们分享的，真的是让我们非常的感动啊。譬如说，他在今天的节目。结束之前，他提到新儒家的代表牟中三呢，曾经提到孔子的宗教观说，说孔子的生命和超越者的摇气关系呢，实在比较近乎宗教意识。孔子所说的天，比较含有宗教上人格神的意味，这真的跟我们所说的至高神是三一真神啊，各有各独立的位格啊、哦，是很相近的啊、哦。那么，让我们一起来期待下一个星期天，于牧师要跟我们分享到祭物。于牧师会跟我们谈到耶稣。那么，在节目结束之前呢，涂伟美要祝福每一位听众朋友，让我们在每一天的生活里面呢，都能够存有对神的敬畏。那么，我们会支取更多从神而来的爱，而在这爱里面呢，我们又可以看到有能力、有智慧与我们相随。下一个星期天，也就是四月二日，让我们在下午四点零五分，透过从台北看天下，啊、呃，来一起关心神国度的事。拜拜。